0: Heute geht es um Schein und Sein. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Sagt er zumindest. Aber kann ich mir da jetzt echt so sicher sein? Hallo Peter, bist du es wirklich?
1: Hallo Dirk und ähm, klar bin ich es wirklich. Was, was soll die Frage?
0: Naja, pass auf, ich habe mir kürzlich ein paar Deepfakes im Internet angesehen, also so Politiker-Videos, die gefälscht waren, aber erstaunlich echt aussahen. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch sicher auch ein leichtes, deine Stimme in Echtzeit zu fälschen und mich ein bisschen hinters Licht zu führen.
1: So meinst du das? Okay. Ja, also mein klar gibt's das, aber ob das jetzt so einfach funktioniert, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da sollten wir vielleicht einfach am besten einen Experten fragen, oder? Was meinst du?
0: Das wäre doch mal wieder eine Idee. Kennst du denn einen vertrauenswürdigen
1: und vor allem echten Experten, der jetzt nicht gefälscht ist? Äh, ja, also ich bin mir sehr sicher, äh, dass der kein Deepfake ist. Und zwar ist das der Professor Dr. Martin Steinebach. Der ist Leiter der Abteilung Multimedia Sicherheit und IT Forensik am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Und der kennt sich also mit allen Aspekten der Forensik aus und beschäftigt sich dabei auch eben mit gefälschten multimedia also Video und Ton.
0: Hallo Herr Professor Dr. Steinebach, schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben und lassen Sie uns doch gleich mal einsteigen in das Thema Forensik. Wenn wir Forensik sagen, worüber reden wir denn dann überhaupt allgemein und auch im IT-Kontext?
2: Ich komme ja aus der IT, von daher würde ich mir gar nicht anmaßen, abschätzen zu können, was alles unter Forensik fällt. Ich vermute mal, so die allgemeine Definition wäre dann, dass halt eben alles, was dazu führt, eine Straftat aufzuklären, die Analyse, Verwertung von Spuren, vielleicht auch das Umwandeln von Spuren dann in irgendwas, das gerichtsverwertbar ist, wird alles unter Forensik fallen. Und da, denke ich mal, gibt es ja eben von der klinischen Forensik mit Obduktion und ähnliches über Spurensuche die klassischen Fingerabdrücke werden ja auch heute noch genommen, bis hin zu all den Dingen, die es da mit ähm, Fahrzeugspuren, Genmaterial und so weiter gibt. Also ist sehr umfangreich und ich denke mal, alles was dazu beitragen kann in irgendeiner Weise eben eine Straftat aufzudecken und die halt eben diese, diese Aufdeckung analytisch unterstützt, wird man irgendwo auch als Forensik bezeichnen können. Und in der IT-Welt ist es tatsächlich nicht viel einfacher, weil ähm, der Computer halt ein so allgegenwärtiges Werkzeug gewesen geworden ist und ähm, dieses allgegenwärtige Werkzeug halt auch vielfältigste Arten missbräuchlich eingesetzt wird, dass ähm, die IT-Forensik auch all diese Arten des Missbrauchs in irgendeiner Weise nachverfolgen können muss. Und das geht dann halt eben nicht nur, Richtung Angriffe auf Computern, das ist bestimmt das, was man zuerst so mit der IT-Forensik ähm, verknüpfen würde, also so die Sachen wie ein Hacker greift einen Computer an und hinterlässt dann ähm, Spuren in den Netzwerklogs. sondern ähm, Forensik ist halt eben auch, dass man Manipulationen in Inhalten erkennen kann, dass man das Einschleusen von von Malware über irgendwelche E-Mail-Anhänge, die vielleicht mit Phishing und Social Engineering dann tatsächlich erst zu dem Endbenutzer gebracht worden sind. Also es ist eine sehr umfangreiche Geschichte und wie gesagt, allgemein würde ich eben sagen, es sind all die Handlungen, die dazu führen, dass man Spuren einer illegalen Handlungen so aufbereitet, dass man versteht, was passiert ist und idealerweise auch gleich noch einen gerichtsverwertbaren Beleg dazu hat.
0: Hm, also Sie haben jetzt äh, gesprochen von Straftaten und von missbräuchlichen Aktionen. Ist es dann tatsächlich so, dass das immer so, so Angriffe sind, die man dann betrachtet oder auch ganz normale technische Defekte?
2: Das ähm, kann man sicherlich auch machen, nur... Ähm, Forensik ist halt eben nicht Debugging und nicht ähm, Pentesting oder Ähnliches, sondern Forensik würde man schon immer dann sehen, wenn, die, ähm, wenn irgendeine Handlung, irgendein Geschehen ist, es erfordert, eine Untersuchung durchzuführen. Ähm, die Forensik würde üblicherweise jetzt nicht eingesetzt werden, wenn man sagt, mein Rechner funktioniert nicht mehr, vielleicht ähm, habe ich einen falschen Treiber installiert oder so. Das kann durchaus sein, dass man dann auch Methoden einsetzt, die auch ein Forensiker einsetzen würde. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man es das dann direkt als Forensik bezeichnen würde.
0: Da wären wir jetzt auch schon so grob bei den Anwendungsfeldern für Unternehmen. Ist es tatsächlich dann nur für diesen einmaligen Vorfall, diesen besonderen Angriff auf Unternehmen, wo man dann nach dem Forensiker ruft?
2: Ja, also meistens in der Praxis ist es, glaube ich, wirklich so, dass man, ähm, wenn man das Gefühl hat, man ist angegriffen worden oder tatsächlich Belege dafür hat, weil halt ähm, entweder Schaden ähm, sichtbar entstanden ist oder eben, wenn es nur eine Vermutung ist, weil man das Gefühl hat, dass ähm, Wissen abhanden gekommen ist, dass jetzt plötzlich bei anderen, Konkurrenten oder Organisationen ähm, auftaucht, von dem man davon ausgegangen ist, dass man das eigentlich alleine besitzt. Ähm, das sind also diese typischen Fälle, an denen es dann heißt, wir, wir sind wahrscheinlich angegriffen worden, wir brauchen jetzt eine forensische Untersuchung. Aber im Idealfall ist es natürlich wie so oft im Leben so, dass man sich damit früher beschäftigen sollte. Einfach aus dem Grund, weil Forensik natürlich darauf angewiesen ist, Spuren auszuwerten und man kann Computersysteme natürlich konfigurieren, dass sie solche Spuren besser protokollieren oder man kann eben sehr sparsam mit Protokollierung umgehen. Gleichzeitig Macht es dann auch immer Sinn, sich ähm, Gedanken drüber zu machen, welche Systeme sind denn besonders relevant. Man möchte vielleicht nicht alles ähm, in seinem Netzwerk komplett protokollieren, weil auch einfach dann die anfallenden Daten ziemlich viele sind. Und darf man nicht vergessen, eine forensische Untersuchung kann natürlich auch invasiv sein, weil man halt eben sich dann das System des Betroffenen sehr genau anschaut. Das heißt, es kann auch durchaus sinnvoll sein, beziehungsweise ich würde sogar schärfer sagen, es ist sehr ratsam, ähm, auch vorher schon mal mit dem Betriebsrat zu reden, was für Abläufe man denn im Fall so einer forensischen Untersuchung durchführen kann, wer dabei welche Rolle hat und ähm, auf welche Daten dann zugegriffen wird. Also es ist gute Forensik ist eine wohl vorbereitete Forensik, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, in der Praxis ist es dann doch meistens so, dass man sich erst damit beschäftigt, wenn irgendwas passiert ist.
0: Was würden Sie denn da raten unternehmen als Einstieg? Welche Systeme sollte man denn da besonders im Auge haben und erstmal sich anschauen? Und was sollte man vielleicht von denen schon proaktiv, präventiv aufzeichnen, falls das Kind dann irgendwann mal in den Brunnen fallen sollte?
2: Oh, das, das ist... Eine gute Frage, die aber, glaube ich, einfach zu ähm, vielschichtig ist, als dass ich die jetzt einfach ähm, beantworten könnte, weil es halt stark darauf ankommt, welche Infrastruktur so ein Unternehmen hat und welche ähm, Werte in so einem Unternehmen halt besonders ähm, geschützt sein müssen. Also es kann halt eben ganz anders sein, wenn jemand primär... Daten analysiert und daher eben zum Beispiel vielleicht auch Angst davor haben muss, dass seine dass seine Daten manipuliert werden, vergiftet werden, so dass Fehlentscheidungen getroffen werden, Wie während irgendein Industrie 4.0-Unternehmen, das eigentlich ähm, mit dem Internet verbunden ist, um sehr schnell ähm, Steuerung von Maschinen erreichen zu können, dann wieder ganz andere Prinzipien hat, die da geschützt werden müssen oder ähm, Mechanismen hat, die geschützt werden müssen. Das heißt also, man sollte da dann wirklich mit einem individuellen Fachmann sich anschauen, was ist da eine vernünftige Strategie, das einfach von außen irgendwie zu sagen, schaltet im Windows mal das Log XY an und protokolliert dieses oder jenes, das macht da halt, glaube ich, wenig Sinn.
0: Wobei man da natürlich schon davon ausgehen muss, dass ich weiß, welche Daten für andere und für mich besonders wertvoll sind. Und da würde ich mich jetzt fragen, lohnt es sich jetzt den Aufwand in eine Forensik zu stecken oder würde sich der Aufwand nicht viel besser lohnen, ja schon irgendwelche Schutzmaßnahmen zu implementieren, dass es gar nicht so weit kommt, dass jemand daran was manipulieren kann?
2: Natürlich, also ich meine ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich mit ähm, Schutzmaßnahmen komplett absichern kann, dann würde ich natürlich die Schutzmaßnahmen ähm, etablieren, weil es wäre völliger Unsinn zu sagen, naja gut, wir akzeptieren mal, dass irgendwann Angriffe stattfinden werden und das Schaden entsteht, aber wir sind dann wohl vorbereitet zu verstehen, was da passiert, also ähm, ich ich werde natürlich versuchen, meine Güter zu schützen und ich glaube auch, dass das ähm, der vernünftige erste Schritt ist, dass man ähm, sich damit beschäftigt. Also das ist ja eine ganz allgemeine Strategie in der IT-Sicherheit, dass ich eigentlich erstmal schauen muss, was sind denn meine ähm, wichtigen Assets, was sind die Dinge, die, die für meinen... Unternehmen überlebenswichtig sind, dann muss ich da Prioritäten vergeben und ähm, je nachdem, wie wichtig etwas ist, dann wird da unterschiedlich viel Schutz drauf ähm, aufgewandt und dann baut man sich halt eben ein System, das so sicher wie möglich ist, ähm, gleichzeitig aber eben noch einen akzeptablen Betrieb ermöglicht. Und weil man aber eben auch nicht blind darauf vertrauen sollte, dass jetzt Schutzmaßnahmen ein immer die Sicherheit geben, dass man dann auch nicht mehr angegriffen werden kann, macht es halt eben trotzdem Sinn, sich auch auf den Ernstfall vorzubereiten, indem die Schutzmaßnahmen dann doch versagt haben.
1: Eine Frage vielleicht kurz. Wir haben ja gerade vorhin darüber gesprochen, welche ähm, Systeme man denn loggen muss und dass das relativ schwierig festzulegen ist, aber gibt es denn für Unternehmen etwas beim äh Aufzeichnen der Daten zu beachten. Also gerade wenn ich jetzt Forensik betreiben will, wenn ich, wenn ich sicher sein möchte, dass die Daten, die ich aufgezeichnet habe, forensisch auch verwertbar sind, dann muss ich ja vermutlich darauf achten, dass die auch nicht veränderbar sind, gerade wenn sie dann gerichtsverwertbar unter Umständen sein sollen. Auf was muss man denn da am besten achten?
2: Auch da kommt es natürlich darauf an, welche Möglichkeiten man hat gibt es Strategien, die von von so den ganz klassischen Ansätzen ähm, starten, dass man sagt, gut, ähm, ich druck halt gegebenenfalls einfach ähm, Protokolle aus, weil wenn ich es erstmal so physikalisch irgendwo vorliegen habe, ist es natürlich nicht mehr möglich, das aus der digitalen Welt nachträglich ähm, zu modifizieren. Dann ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das mit digitalen Medien, die eben... Right once, read many ausgelegt sind, also kontinuierlich eine DVD beschreiben oder ähnliches brennen, ähm, bis hin halt eben dann zu Signaturen, ja, dass ich halt meine Daten signiere und die mit einem fortlaufenden ähm, Hash mit ähm, Rückbezügen versehe, so dass ich dann quasi so eine Blockchain im, im früheren Sinne, ja, also dieses Konzept, dass ich ähm, Signaturketten habe, die mit mit Hashs an die Vergangenheit verweisen, so dass man dann nicht mehr einfach an der beliebigen Stelle Manipulationen ähm, vornehmen kann oder Lücken ähm, schneiden kann. Das macht dann natürlich alles Sinn, ja.
0: Ich würde jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Also, Sie haben ja vorhin angedeutet, dass man im Betriebssystem was mitlocken kann. Wenn ich jetzt primär an Forensik denke, beziehungsweise jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch, hatte ich jetzt immer so, so einen Reihenraum mit so einem Experten und einer Festplatte im Kopf, der die da auseinandernimmt. Ähm, wie sieht denn das aus? Welche Komponenten in der IT kann man denn überhaupt forensisch betrachten? Sind es jetzt nur diese Datenspeicher? Sind es Softwareprogramme? Ist das Peripherie? Sind das Netzwerke? Was kann man denn im Nachhinein
2: noch alles auswerten? Ja, also die meisten Systeme treffen ja dann schon irgendwo wieder aufeinander und ähm, man, man kann schon sehr viel auswerten oder man wertet auch sehr viel aus. Also es ist jetzt nicht so, dass nur die, die Festplatte von dem Rechner betrachtet wird, sondern... Das kann dann durchaus auch sein, dass Router von Relevanz sind. Ähm, Forensik ähm, schaut sich durchaus auch alle möglichen mobilen Datenträger an, weil es eben sein kann, dass irgendein Chartcode über die dann ähm, eingeschleppt worden ist. Ähm, das können eben sowohl Server- als auch Client-Systeme sein. Da, da kann man tatsächlich überall, wo eine Veränderung stattfinden kann, die ein Angreifer durchführt oder wo gegebenenfalls auch eine inhärente Schwachstelle sein kann, eine forensische Untersuchung durchführen. Klar, und das kann die Sache natürlich sehr komplex machen, wenn man eben keine Idee hat, wie der Angriff ähm, erfolgt ist, dann muss man eben erstmal in der Breite suchen. Welche Möglichkeiten gibt es dann? Also wenn Sie sagen, in der Breite
0: suchen, auf was greifen Sie da zurück? Da gibt es wahrscheinlich kein Standardwerkzeug, oder? Wie
2: gehen Sie daran? Ein Forensiker, da muss man halt eben auch dann klar betonen, das ist jetzt nichts, was ich persönlich machen würde. Ich komme nicht aus dieser klassischen Netzwerk- und IT-Forensik, aber... Der Forensiker nutzt oft Werkzeuge, die sehr ähnlich wie denen von Administratoren sind und ähm, für alle möglichen ähm, Datenquellen, alle möglichen ähm, Systeme gibt es halt Methoden, mit denen ähm, Konfigurationen ausgegeben werden können, mit denen... Ähm, gegebenenfalls auch ähm, das Verhalten mitgeschnitten werden kann und sowas ähm, speichert man dann ab, signiert es dann eben auch, damit eben nachgewiesen werden kann, dass ähm, diese Beweise nicht im Nachhinein manipuliert worden sind und ähm, analysiert die dann. Und dann ist es halt wirklich die Kenntnis des Einzelnen, die es erlaubt, irgendwelche Fehler festzustellen. Und das können ja entweder Dinge sein, die einfach eine falsche Konfiguration sind, die es einem verrät, wie der Angreifer in System kommen konnte, um etwas zu manipulieren oder einen Angriff durchzuführen, weil halt eben einfach ein Fehler da ist, irgendeine Sicherheitsfunktion nicht aktiviert, irgendein Passwort zu schwach, irgendein Port offen, der nicht offen sein sollte. Oder auf der anderen Seite kann es halt eben auch sein, dass der Angreifer mit irgendeinem Werkzeugkonfiguration nachträglich verändert hat oder sich Rechte gegeben hat, die er nicht ähm, haben dürfte und dadurch ähm, dieser Angriff erst ermöglicht wurde. Also die das Spektrum an, an Angriffsmöglichkeiten und an Spuren und ähnliches ist so groß, dass ähm, mir jetzt nicht ähm, bekannt wäre, dass es da ein, ein universelles Werkzeug gäbe, dass man quasi mit einem Firmennetz verbindet und das einem dann automatisiert eine forensische Untersuchung durchführen kann, sondern es ist dann schon Erfahrung, Hands-on.
1: Erfahrung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wie, wie sieht es denn aus? Empfehlen Sie generell Unternehmen, sich selbst in den Gebieten fit zu machen und äh, selbst äh, quasi forensische Kapazitäten aufzubauen? Oder ist das dann ein Bereich, wo man sagt, okay, da, sollten, da sollte man eigentlich tendenziell eher auf, ja, quasi auf externe Experten zugreifen?
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich eine Frage, wie groß so ein Unternehmen ist. Also wenn ich ein sehr großes, multinationales Unternehmen habe, dann ähm, wird sich das sicherlich auch ähm, eine forensische Gruppe leisten können, die ähm, Vorfälle in dem Unternehmen untersuchen kann. Aber ein normales Unternehmen, KMU, aber auch vielleicht noch eine Größenordnung mehr, die werden wahrscheinlich kein forensisches Team haben und ich würde auch nicht sagen, dass der Forensiker jetzt die erste Empfehlung wäre, die man so ein Unternehmen gibt, sondern da sind wir wieder an dem Punkt dass es ähm, ja viel mehr Sinn macht, dann erstmal einen Experten für allgemeine IT-Sicherheit zu haben, der das System so sicher wie möglich gestaltet und ähm, da eben Experte ist und erst wenn man da dann wirklich seine Hausaufgaben gemacht hat, wenn das System sehr sicher ist, immer up-to-date, wenn man sicher sein kann, dass die, die Patches immer ähm, eingespielt sind, dass ähm, eben auch ein gewisses Bewusstsein hinsichtlich der Risiken ähm, beim Empfang, beim Umgang mit Daten und so weiter ähm, herrscht, dann kann man sich dann wirklich auch mit Forensikern beschäftigen. Das heißt also, die Empfehlung wäre eigentlich eher, dass man den Mitarbeitern, zum Beispiel eben diesem Sicherheitsexperten und wenn es den nicht gibt, den Administratoren, eher mal erklärt, wie so eine forensische Untersuchung vor sich geht, was wichtig ist dabei zu beachten. Einfach, dass die in dem Fall, dass eine forensische Untersuchung dann notwendig wird, dabei gut unterstützen können und gegebenenfalls eben nicht auch ähm, Spuren sofort, sofort wieder verwischen, weil der Reflex kann natürlich sein, das System so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen. Und wenn man sagt, naja, da ist irgendwas Komisches auf dem System passiert, dann ähm, am besten einfach Festplatte formatieren und ein ähm, neues System drauf installieren und dann den Forensiker rufen und sagen, was ist denn da passiert? Ich meine, dann kann der auch nur noch mit den Schultern zucken und sagen, wenn jetzt hier Cabula ähm, Rasa gemacht worden ist, wie soll ich dann irgendwo noch, noch Spuren entdecken können? Das heißt also, da dann eben zu überlegen, Macht es dann gegebenenfalls mehr Sinn, das ähm, korrumpierte System zu isolieren und ähm, auf ein Ausweichsystem umzusteigen? Oder baue ich halt zur Not einfach nur die Festplatte auf, ähm, legt die zur Seite, steckt da eine neue rein und installiert da mal ein neues System drauf? Das sind so ähm, Handlungsweisen, die man, glaube ich, einem kooperativen Mitarbeiter sehr... Einfach mit vermitteln kann und damit ist dann schon viel gewonnen, weil wenn dann der Forensiker kommt und in eine Umgebung kommt, in dem für seine Arbeit schon Vorbereitungen getroffen worden sind, dann kann er natürlich viel effizienter wirken. Jetzt sind wir natürlich ziemlich sehr in die Praxis und ins
0: Detail gegangen, aber Sie sind der Leiter der Abteilung Multimetersicherheit und IT-Forensik am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie. Können Sie auch mal sagen, womit Sie sich da aktuell beschäftigen? Also quasi an der Speerspitze der Forschung und Entwicklung?
2: Ja, also in der Multimedia-Sicherheit beziehungsweise in der Multimedia-Forensik ist im Augenblick das ähm, sicher populärste Thema das der Erkennung von diesen sogenannten Deepfakes. Das heißt also Manipulationen von Videos, sodass ähm, es so scheint, als ob eine Person in dem Video zu sehen wäre, die da aber ursprünglich gar nicht drin war, weil das ähm, Gesicht ausgetauscht worden ist durch Deep Learning Verfahren oder ähm, andere Ansätze, weil die Person ähm, von der anderen Person durch auch wieder Methoden des maschinellen Lernens oder der Bildverarbeitung quasi wie so eine Art Handpuppe gesteuert worden ist. Das heißt also, da ähm, gibt es eine Reihe von von Methoden, die durch ähm, den starken Aufwuchs des maschinellen Lernens, vor allem des Deep Learnings, für ähm, viele zugänglicher geworden sind. Und da gibt es natürlich entsprechend auch hohe Besorgnis, dass solche Multimedia-Inhalte dann manipulativ eingesetzt werden können. Und da entwickeln wir eben Erkennungsmethoden, die dann versuchen, diese ähm, Deepfake-Algorithmen nachzuweisen.
1: Wer setzt solche Erkennungsmethoden dann denn ein? Sind das dann Strafverfolgungsbehörden oder ist das auch im Unternehmensumfeld, dass sowas eingesetzt wird? Das ist
2: ganz unterschiedlich, weil es dann darauf ankommt, ähm, in welcher Situation und in welchem Kontext. Also diejenigen, die sich augenblicklich, glaube ich, am meisten für solche Deepfake-Erkennungen interessieren, das sind tatsächlich Journalisten, weil eben die große Angst die ist, dass irgendwelche ähm, Nachrichten manipuliert werden und scheinbar gesagt ist, auf das man dann vielleicht eine Nachrichtenmeldung aufsetzt, sich im Nachhinein als ähm, gefälscht herausstellt. Aber ähm, natürlich ist das auch für für Polizei und ähnliche Behörden von großer Relevanz, ähm, wenn es halt eben dann darum geht, zum Beispiel Betrugsfälle aufzudecken. Und ähm, in Unternehmen, ja, die, die haben sicherlich auch Interesse dran, aber so der, der Punkt, dass man quasi automatisiert solche Fälle mit einem einfachen Filter in der Infrastruktur erkennt, der ist noch nicht erreicht. Also ich glaube, das ist dann wirklich... Derzeit schon noch eher eine Sache, die man forensisch betrachtet, als ähm, dass man quasi in einem Unternehmen da direkten Gegenmechanismus aufsetzen kann. Bevor man jetzt zu den konkreten Erkennungsverfahren kommt, vielleicht auch die Frage, wie
0: wahrscheinlich ist denn das Stand heute, dass man über sowas getäuscht wird? Also wie aufwendig ist es, da so ein Deepfake herzustellen, sei es jetzt Video oder sei es Stimme?
2: Da müsste ich jetzt ähm, genauer verstehen, die, die Frage, wie wahrscheinlich ist das, ähm, meinen Sie damit jetzt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Ihnen jemand ähm, so ein Video vorsetzt, dass Sie es dann erkennen oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Opfer von so einem Angriff werden?
0: Die Frage wäre jetzt erstmal, wie viel Arbeit macht es, so ein Deepfake-Video zu erstellen, so eine Datei? Okay. Also rechnet sich das quasi das für den Angreifer jetzt alle paar Meldungen sowas zu erstellen oder steckt dahinter noch so viel Rechenleistung und Aufwand und Know-how, dass sich das wirklich nur bei bestimmten Szenarien lohnt für den jeweiligen?
2: Naja, also ich meine, diese Deepfake- Algorithmen äh, werden im Hobbybereich eingesetzt. Ähm, die sind dadurch bekannt geworden, dass ähm, ja, Internetnutzer ihre Lieblingsschauspieler in Erotikfilme reinkopiert haben und auch da sahen die Ergebnisse teilweise schon recht täuschend gut aus. Das heißt, ähm, ist davon auszugehen, dass ähm, der, der Aufwand für jemanden, der jetzt tatsächlich eine kriminelle Handlung damit durchführen möchte, auf jeden Fall überschaubar ist. Also Letztendlich ähm, ist es auch nichts anderes wie ein Stück Software installieren und dann Referenzmaterial zusammenzusuchen von der Person, die man in das Video reinkopieren möchte. Also entweder Sprache oder ähm, Fotos vom Gesicht und dann eben das Video, das angegriffen werden soll, in dem halt die Person ersetzt werden soll. Und dann kann ich das mit einem handelsüblichen Computer mit einer ähm, Spielegrafikkarte durchrechnen lassen. Wie viel Referenzmaterial bräuchte ich jetzt dafür? Lässt dich das irgendwie beziffern? Das kommt ein bisschen drauf an, wie mit welchen Algorithmen man arbeitet und wie gut die Fälschung dann aussehen muss. Also wenn man den klassischen Deepfake einsetzt, ist man immer noch bei Tausenden von von Fotos von dem Gesicht. Das führt dann eben dazu, dass die Personen, die da tatsächlich angegriffen werden können, meistens eben Personen des öffentlichen Lebens sind, weil von denen genug Referenzmaterial verfügbar ist. Aber es gibt schon Algorithmen, die tatsächlich auf einem einzelnen Foto arbeiten können. Das sieht dann natürlich das Ergebnis nicht so gut aus. Kann aber durchaus sein, dass das für eine Qualität, wie man sie bei einer schlechten Videokonferenz oder sowas hat, dann doch reichen kann. Sie, sie sagten jetzt Tausende
0: von Fotos. Äh, wäre jetzt ein Videoschnipsel schon Tausende von Fotos in der Art oder bräuchte ich dann doch verschiedene Ansichten zu verschiedenen Gegebenheiten, um sowas professionell aussehen ja. zu lassen?
2: Also, wenn es wirklich professionell aussehen soll, ist der Vorteil, also ist es eigentlich immer am besten, wenn man Material hat, dass dem Material, das man angreift, möglichst gleicht. Ja, das heißt also, wenn ich ähm, zwei Nachrichtensprecher im gleichen Studio habe und deren Gesichter austauschen möchte, dann geht das natürlich sehr einfach, weil einfach die Beleuchtung gleich ist, die Umgebung gleich ist. Dann ähm, kann ich eben den Gesichtspart von der einen Person durch die andere ersetzen und werde ganz viele Referenzbilder haben, bei denen ähm, Beleuchtung und Winkel und so weiter gut klappt, während ich auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen Nachrichtensprecher habe und von dem, den ich da rein kopieren möchte, nur irgendwelche Strandfotos habe, wo ich eine ganz andere Beleuchtung habe wo ich vielleicht auch ähm, andere Winkel und ähnliches ähm, habe, mehr Bewegung, ganz andere Gesichtsausdrücke, weil man am Strand vielleicht nie so ernst guckt, wie man jetzt in so einer bei einer Nachrichtenverlesung ähm, schaut, ähm, dann ähm, wird das natürlich deutlich schwerer. Ja, das heißt also, ähm, ist es häufig eher die Frage der der, ähm, der Ähnlichkeit der Situation, die über die Qualität was aussagt und weniger eine Frage, wie jetzt, ähm, wie viele Bilder ich tatsächlich zusammentragen kann.
0: Würde das im Umkehrschluss dann auch für Ton gelten? Ich denke jetzt an so Sprach-ID-Verfahren. Also ich habe jetzt gelesen, die Telekom nutzt schon seit einiger Zeit für kunden eine Sprach-ID, also dass sich quasi die Kunden nicht mehr per Passwort authentifizieren, sondern über eine einmal ja, aufgenommene Sprachdatei Wäre das dann auch sowas, was in dem Kontext aufgenommen werden müsste? Also, dass ich jetzt mit einer Hotline rede ich ja ein bisschen ruhiger und vielleicht auch ein bisschen genervter, weil mich der Sprachroboter ein bisschen nervt. Oder könnte ich da quasi auch ein Sprachstipsel aus einem täglichen Gespräch so weit analysieren, dass ich so eine Sprach-ID täuschen könnte?
2: Müsste man sich dann anschauen, auf welcher Basis diese Sprach-ID äh, aufgebaut ist. Das kann ich jetzt aus der Ferne nicht sagen. Es gibt halt eben... Ähm, so Sprecher-ID-Systeme, die letztendlich biometrisch funktionieren, dass ich also ähm, ausgesprochenen Worten eine Art äh, Modell des, ähm, des Rachens baue, der mir dann quasi sagt, ähm, wie, wie der ähm, Sprecher quasi biologisch aufgebaut ist und dann habe ich darüber ein Merkmal, mit dem ich ihn erkennen kann. Da ist es dann relativ unabhängig, welche Umgebung ich habe, weil das Modell, glaube ich, ziemlich robust ist. Also das funktioniert selbst in sehr schlechten Telefonübertragungen. Wenn ich auf der anderen Seite ein System habe, das tatsächlich ja, Sprachrhythmus und ähnliches erkennt, also so ein ähm, trainiertes System mit maschinellem Lernen kann es durchaus sein, dass das ähm, abhängig von der von der Umgebung ist und wenn ich dann halt eben irgendwie eine Hochzeitsrede habe mit viel Gelächter und mit vielleicht ganz anderen Betonungen und so und ich dann damit versuche ähm, jetzt ähm, das Authentifizieren gegenüber dem System zu imitieren dass das dann wieder deutlich schwerer ist, also Müsste man sich anschauen, auf welcher Basis das genau funktioniert. Ist es davon ausgehend auch
0: möglich, also wenn ich jetzt dieses Modell des Rachenraums habe und den Rhythmus des Sprechers kenne, so eine Sprache zu so synthetisieren oder bewegen uns da jetzt in Science Fiction?
2: Nein, also diese Sprachsynthesesysteme, systeme das ähm, ist ja das, mit dem tatsächlich auch schon ähm, heute Sprache emittiert wird. Also ähm, die, die Systeme basieren dann tatsächlich auch wieder auf maschinellen Lernen, auf dem Training von, von ähm, Stimm Synthesizern durch ähm, Beispielmaterial. Und ähm, ja, das wie gesagt, das ist heute verfügbar. Das kann man tatsächlich quasi schon kaufen bzw. lizenzieren und ähm, einsetzen. Und das wird auch zu Angriffen bereits eingesetzt. Also es gibt schon mehrere Fälle, in denen tatsächlich ähm, Betrugsvorgänge mit solchen kopierten Sprachmodellen durchgeführt worden sind.
1: Sind das dann so klassische Angriffe im, in Form von CEO-Fraud, die man sich genau, da vorstellen da gibt's muss? Also,
2: okay. Gibt es also wirklich Fälle, in denen dann eben ein Firmenchef ähm, bei einer Tochter, beim Tochterunternehmen angeblich angerufen hat und denen irgendwas von einem Deal erzählt hat, den die jetzt abwickeln müssen. Und ähm, da sind wohl auch ähm, in einem Fall bereits 200.000 Pfund oder mehr ähm, verloren gegangen. Und ähm, das ist also jetzt schon ein paar Mal passiert und ist auch durch die Presse gegangen. Ja.
1: Okay. Das ist äh, äh, also etwas, wo sich, wo man sich zunehmend, tatsächlich auch ähm, quasi in Deutschland in der deutschen Wirtschaft darauf einstellen muss, dass sowas ein Risiko ist?
2: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also die, ähm, die Verfügbarkeit der Technologie ist da und warum sollte der nicht auch in Deutschland ähm, für Angriffe eingesetzt werden? Ja. Ja.
1: Gibt es da irgendwelche... Schutzmechanismen oder wie kann ich denn als Unternehmenschef meine Assistenz, meine, meine Geschäftsleistungsassistenz zum Beispiel schützen davor, dass sie bei sowas reinfällt? Muss man sich da dann quasi offline Prozesse überlegen, die, die der Angreifer nicht kennen kann?
2: Ja, ich glaube, dass ähm, ist insgesamt ähm, sicherlich ratsam, einfach allen machen, dass ähm, diese Szenarien, denen die CEO-Frauds ähm, ja wohl passieren, also dieses, wir haben hier eine spontane Gelegenheit und jetzt müssen wir mal alle ähm, Sicherheit beiseite legen und einfach mal machen und überweisen, dass sowas einfach ähm, in der Praxis nicht realistisch ist. Ja, das, da muss, glaube ich, einfach die Firmenkultur so aufgesetzt sein, dass man sich davor schützt, weil ähm, mit einer... Also wenn ich eine Kultur habe, in der sowas immer mal passieren kann, dass man immer sagt, ja, ich weiß, das ist jetzt eigentlich nicht sicher, aber jetzt ist es so wichtig, dass wir es trotzdem machen, macht man sich immer ein Scheunentor an Angriffen auf, ja, und da wird man auch keine, keine technische Lösung da vorhaben. Ich meine, man kann immer sagen, klar, man baut ähm, Infrastrukturen auf und nur wenn das dann eben mit dem Schlüssel vom Chef auch wirklich signiert ist, dann ähm, ähm, ist das Ganze ähm, durchzuführen. Aber dann sind wir genau an dem Punkt, an dem, wenn man eben sagt, naja, es gibt immer mal einen Grund, diese Sicherheit dann doch nicht ähm, ernst zu nehmen, der vermeintliche Chef immer sagen kann, ja, ich habe jetzt hier gerade am Swimmingpool jemanden kennengelernt und der will in fünf Minuten seine Firma verkaufen und ähm, das ist aber ein absoluter Goldesel, überweisen Sie jetzt sofort, damit wir die bekommen, ja, dann und lassen Sie den ganzen Mist mit irgendwelchen PKIs oder so, ja, dann muss halt eben der derjenige auf der anderen Seite sagen können, nee, das haben sie selbst gesagt, sowas machen wir nicht und nicht ja, Chef, klar, ich weiß, sie haben immer gesagt, Gelegenheiten muss man am Schopf greifen. Ja, ja wie gesagt, da, da geht halt einfach nichts dran vorbei. Sie, sie können kein, keine magische, technische Lösung schaffen, wenn sie auf der anderen Seite keine Kultur haben, die, die sich dann eben solchen Sicherheitsprotokollen auch unterordnet.
0: Also Sie sagten jetzt Kultur und äh, Sicherheitsbewusstsein ist wichtig, aber gibt es dann nicht doch irgendwie so, so eine kleine Alarmleuchte, wo man dann schon irgendwie eine Lösung zwischenschalten kann, wo man sagen kann das klingt mir jetzt nicht ganz koscher oder hier habe ich eine Manipulation in irgendeiner Videotelefonie entdeckt, da gibt es da bestimmt irgendwelche Erkennungsmuster, die man da sich anschauen kann. Ja, die, ähm, die
2: Muster ähm, gibt es Sicherlich, nur die Frage ist, also ich meine, es gibt natürlich auch für ähm, solche Syntheseformen, jetzt primär für, ähm, für Video, ähm, aber im Audio spricht eigentlich nichts dagegen, dass man es das nicht auch ähm, erkennen kann, weil diese ähm, Sprache ja dann algorithmisch erstellt worden ist und sowas immer auch Spuren hinterlässt. Ähm, also für sowas gibt es Erkennungsmethoden, ähm, aber... Stand der Technik ist halt auch, dass diese Erkennungsmethoden ähm, schon noch darauf angewiesen sind, dass der, der Dateninhalt, ähm, den man da untersucht, auf dem man diese Erkennung durchführt, dann ziemlich nah an dem ist, den der manipulierende Algorithmus erstellt hat. Was bedeutet, wenn ich ähm, ein Video habe, in dem ich ähm, Deepfakes erkennen möchte? dann funktioniert das wunderbar, wenn man eine, ähm, wenn man quasi das ähm, Video untersucht, das direkt aus einem Deepfake-Algorithmus rauskommt. Also mit wunderbar meine ich dann halt eben, da hat man wahrscheinlich irgendwie sowas 90% Erkennungsrate. Einfach mal so eine Größenordnung. Gibt es viele verschiedene ähm, Ergebnisse dazu, aber ähm, es gibt Zahlen zwischen 70 und 99 Prozent, aber die gehen halt immer alle davon aus, dass das Material dann quasi direkt so vorliegt, wie es aus dem Algorithmus rauskommt, weil da eben dann die Spuren gut ähm, zu erkennen sind. Wenn ich jetzt aber ein System habe, ähm, das produziert die Stimme von meinem Chef und dann lasse ich die Stimme über eine mittelmäßige Telefonieleitung laufen, also über irgendein System, das vielleicht, weil die Datenrate so niedrig ist, sogar nochmal einen kleinen Vocoder dazwischen schaltet und die Hälfte von der Stimme dann sowieso nochmal synthetisiert, dann ähm, bleiben da keine Spuren mehr übrig, die ich vernünftig forensisch analysieren kann. Ja, das heißt also, der Angreifer hat immer die Möglichkeit, in so einem ceo Fraud szenario zu bestimmen, wie schlecht das Signal ist und ähm, muss sich dann quasi rantasten, welche Qualität eben noch ausreicht, um den Angegriffenen zu überzeugen. Und ähm, da wird man so schnell nicht einfach mit forensischen oder anderen Erkennungsmethoden dann die Manipulation aufdecken können, weil einfach die Spuren der Algorithmen dann verwischt sind.
1: Also die Hoffnung, dass äh, man am Telefon irgendwann die Leuchte hat, die äh, auf einmal anfängt, rot zu blinken, wenn man äh, dann vermeintlich den Chef am Hörer hat äh, und, und die Technik automatisch erkennt, dass das ein Deepfake ist, die, das ist noch Science-Fiction.
2: Das würde ich im Augenblick noch als Science-Fiction bezeichnen. Ich meine, es gibt ja immer auch nahen und fern Science-Fiction. Das muss jetzt nicht unglaublich fern sein. Kann durchaus sein, dass man irgendwann noch mal... Ähm Eigenschaften findet, die auch so robust sind, dass sie auch bei starker Kompression ähm, noch ähm, zu erkennen sind. Aber es ist nichts, von dem ich sagen würde, man kann das heute quasi schon ähm, einsetzen oder es ist kurz davor, in die Praxis überzugehen.
0: Ließe sich da jetzt für den Moment vielleicht der Ratschlag ableiten, je schlechter die Übertragungsqualität von irgendeinem Format und je näher diese Situation, die ich da erlebe, an einem Standard ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich getäuscht werden könnte. Also Sie haben ja vorhin gesagt, wenn man dieses Inputmaterial hat aus einer Standardsituation und der Sprecher quasi in die Standardsituation kommt, wenn wir jetzt den Nachrichtensprecher vor Augen haben oder eine standardisierte Pressekonferenz, wo das Licht immer aus der gleichen Seite kommt, beziehungsweise jemand, der anruft. Und jetzt seine üblichen Sprachrhythmen bringt. Also dass man den dann vielleicht irgendwie aus dem Konzept bringt und nachfragt und dann halt mal schaut, ob man die Situation auf eine Art und Weise lenkt, die nicht dem Standard so direkt entspricht. Kann man es da vielleicht rausfinden?
2: Ja klar, also ich meine, das ist sicherlich eine, ähm, eine gute Strategie. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen... Deepfake-Algorithmus ähm, so trainiert haben sollte, dass ähm, die Person, die ich da imitiere, ähm, ähm, quasi nur mit Frontalaufnahmen ähm, synthetisiert worden ist. Und wenn ich dann eben demjenigen, mit dem ich rede, einfach sage, ähm, kannst du dich mal zur Seite drehen? Ähm, hat da dein ähm, Friseur einen Fehler gemacht? Da ist doch irgendwie eine ein Schnitt falsch oder sowas und dann fängt plötzlich das Bild an zu rauschen, weil halt eben vom Profil ähm, keine Referenzdaten da sind oder so. Das ist sicherlich eine Sache, die man ausprobieren kann. Das, ähm, Da wird aber natürlich auch auf Angreifersicht auch dran gearbeitet, weil man immer mehr auch so 3D-Modelle dann automatisiert generiert, auch von zweidimensionalen Gesichtern, aber ähm, natürlich, äh, ich meine, man kann natürlich auch ganz einfach ähm, hergehen, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, ob derjenige, mit dem man da redet, ähm, tatsächlich der ist, der vorgibt und diese guten alten Tricks wie nach Dingen fragen, die eigentlich nur er wissen kann, ja, also... Einfach mal das ähm, klassische, ähm, wie hat denn eigentlich deiner Frau die Uhr gefallen, die wir da letztens ähm, geschenkt hast, die wir da zusammen gekauft haben oder so. Ähm, dann kriegt man ja auch relativ schnell mit, ob der andere dann ähm, da abwiegelt oder ob er sagt, was, ich habe mit dir doch keine Uhren gekauft oder ähnliches. Also solche Strategien kann man sicherlich ähm, fahren. Da muss man natürlich eben auch in dem Moment die Gelassenheit haben und darf sich halt eben nicht von dieser ähm, natürlich ähm, gezielt aufgebauten Dringlichkeit ähm, auf der anderen Seite mitreißen lassen.
0: Okay, da sind wir jetzt ziemlich menschlich geworden, also am Ende raus. Ist es <lacht> 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 ja, <mein lacht> Gott. Ich frage mich jetzt gerade, sollte man dann überhaupt noch an der Technik forschen? Bringt das dann noch was? Ein bisschen kontrovers gefragt.
2: Na gut, ich meine, was ist die Alternative zu zu sagen gut man überlässt die ähm, Forschung der der Technik dann den Angreifern und ähm, und gibt quasi auf und ähm, jede Art der Kommunikation wird erstmal ein so eine Art Tango mit ähm, Fragen und Gegenfragen also das äh, das kann es glaube ich auch nicht sein also von daher ja ich bin sehr überzeugt dass es ähm, viel Sinn macht ähm, mit ähm, an Technik zu forschen und ähm, es ist ja auch nicht so, dass, dass man immer diese Möglichkeit hat. Ja, also ein, ein Angreifer, der sowas vermeiden möchte, kann ja schlicht und einfach auch über Messenger-Kanäle gehen und ähm, die, ähm, diese Echtzeit diesen Echtzeitfaktor, der so Verhörmöglichkeiten bietet, rausnehmen, der einfach sagt, okay, ich ähm, produziere jetzt einfach ein Video und dann schicke ich das demjenigen, den ich angreifen möchte und dann muss der das Video halt eben glauben oder nicht glauben. Ja? Also da gibt es schon genug Gründe, warum er eben nicht immer auch mit, ähm, mit so menschlichen Strategien ähm, weiterkommt. Aber was man halt eben nie aus, Augen, aus den Augen verlieren sollte. Forensik kann halt immer nur das Zweitbeste sein. Also wenn ich wenn ich vernünftige ähm, Sicherheitsinfrastrukturen und ähnliches aufbaue, wenn ich ähm, Smartphones habe, die mit Signaturen arbeiten würden und so weiter, ja, dann... Ähm, dann sind viele Angriffe halt einfach auch nicht möglich, weil der Angreifer sonst ja auch erstmal das, mal ähm, das Smartphone vom Angegriffenen quasi entwenden müsste oder vom Imitierten entwenden müsste, um da die Signatur nachzubauen oder zumindest mal einen Man-in-the-Middle-Attack durchzuführen. Und auch das ist bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja eigentlich nicht vernünftig möglich und so. Und von daher, da, ähm, da kann die Technik schon viel helfen. Man sollte sich halt nur nicht drauf verlassen.
1: Ja, ja. also ich meine, glaube, das ist ja sowieso eigentlich eines der häufigst empfohlenen äh, Schutzmaßnahmen beim Thema CEO-Fraud ist ja ganz einfach der Schritt, dass man sagt, kein Problem, Chef, äh, geben Sie mir einen Moment, ich, ich rufe kurz zurück. Ja. Ja. Und in dem Moment natürlich den Chef einfach anruft und wenn der Chef dann, dann, dann der, der Angreifer ja quasi schon den, den zweiten Level äh, haben muss und er muss Kontrolle eigentlich über, über das, äh, das Telefon des, äh, des, des CEOs haben, was ja dann nochmal ein Vielfaches unwahrscheinlicher wird. Ne? Also tatsächlich, glaube ich, ist die... Die Wachsamkeit und, und die, die internen Prozesse sind, sind mit Sicherheit immer noch das beste Verteidigungsmedium. Wobei ich sagen muss, also meine Idee mit dem rot blinkenden Licht am Telefon fände ich schon ganz
2: cool eigentlich. Ja, natürlich. Gar kein Thema. Also das ist... Ähm Sicherlich auch so der der Kral der Multimedia-Sicherheit und auch der Multimedia-Forensik, ja. aber das ist ja wirklich eher Multimedia-Sicherheit, weil damit mhm. verhindere ich dann natürlich von vornherein schon, dass die Forensik überhaupt ähm, zum Zug kommt, weil wenn man quasi keine Angriffe mehr zulässt, dann muss man auch keine mehr aufdecken. Ja, gut. Also ich glaube, wir haben jetzt das ganze Thema echt
1: ähm, ganz umfangreich und, und erschöpfend äh, betrachtet. Äh, äh, Professor Fall, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein Gern. ganz spannender Einblick in das Thema ja. Forensik und auch Multimedia-Forensik. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle äh, danke fürs Dabeisein und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns gerne. Vielleicht gehen wir das Thema in einem zukünftigen Podcast dann einfach nochmal ein bisschen tiefer an, wenn Sie spezifische Sachen da wissen wollen, gerne auch noch mal mit Ihnen, Herr Professor Stellenbach. Ähm, gerne. Vielen Dank fürs Dabeibleiben, vielen ja. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis
0: mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.